0: Herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Danke, 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 dass ich diese Folge wieder mit dir teilen darf. Und heute wird es ein Update geben zu dem Stand, ähm, ja, wie sieht es denn aus mit Ernährung? Wie komme ich vorwärts? Wie ist das Ganze mit Verantwortung übernehmen? Was habe ich in den letzten Wochen so gemacht? Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. (lacht) Ja, ehrlich gesagt, bin ich im Moment tatsächlich sehr gefrustet. Ja, ich habe mich entschieden, also es gibt zwei Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit ist, ich glaube, ich habe es zumindest hier noch gar nicht erzählt im Podcast, dass ich jetzt seit einigen Wochen die Essensplanung übernommen habe. Doch, doch, das habe ich schon erzählt. Ich habe euch nämlich erzählt, wie schwierig das für mich ist und was das für ein Kampf ist und Tatsächlich mache ich das jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Wochen und es ist einfacher geworden. Zum einen kommen, also ich glaube, der Hauptgrund, warum es einfacher geworden ist, ist der, dass wir uns zusammen hingesetzt haben, mein Partner und ich uns zusammen hingesetzt haben und überlegt haben, was sind denn so Lebensmittel oder beziehungsweise Gerichte, die wir sehr gerne essen. Damit ich einfach eine Liste habe, ich hatte das ja schon erwähnt, ich hätte gerne eine Liste, ich sag mal so mit 30 Hauptgerichten, wo man dann immer daraus variieren kann oder 40 Hauptgerichten. Und das haben wir quasi in der Simple Variation, also in einer einfachen Variante jetzt gemacht, nämlich indem wir uns erstmal hingesetzt haben und überlegt haben, okay, was mögen wir denn generell. Dann gibt es noch so die paar Sachen, die nur mein Partner mag, ich aber eigentlich überhaupt nicht oder Echt ungerne und genauso gibt es auch noch ein paar Gerichte, die ich mag, aber die er nicht ist. Und so haben wir da halt dann einfach eine Liste mit, ähm, ich glaube, wir sind jetzt so bei 18, 20 Gerichten, die auch nicht alle geeignet sind, weil Grünkohl im Sommer, Grillen im Winter, sowas, das ist halt dann immer ein bisschen schwierig. Aber wir haben da auf jeden Fall eine Auswahl. Das hat massiv... Diese ganze Planungsgeschichte erleichtert, weil ich wirklich einfach reingucke und mit diesen circa 20 Gerichten im Moment jongliere. Und die zweite Sache ist, dass wir einmal in der Woche ein neues Gericht ausprobieren, wo ich dann einfach schaue, was mir zusagt oder was uns zusagen könnte, und dann probieren wir das. Das ist die Theorie. Und so plane ich dann. Ich habe zwei Erinnerungen in der Woche in meinem Handy damit ich daran denke, diese Essensplanung zu machen. Und das funktioniert auch tatsächlich ganz gut. Ich mache die Essensplanung, ich setze mich hin. Das geht dadurch, dass wir diese Liste haben, jetzt auch wirklich relativ schnell. Ich gleiche das ab mit den Lebensmitteln, die wir noch zu Hause haben. Gucke natürlich, dass wir nicht jede Woche zum Beispiel Spaghetti essen. Und dann funktioniert das recht gut. Und ich plane eben dieses eigene neue Gericht. Und ja, dadurch läuft das. Und ich plane dann auch gleich den Einkauf mit, indem ich auch da wieder abchecke, was habe ich noch im Kühlschrank, was fehlt mir. Also das läuft ganz gut und das fühlt sich auch sehr nach diesem erwachsenen... Handeln an, wie auch immer ich das beschreiben soll, also wirklich zu gucken, was ist denn noch da, wie verwerte ich diese Lebensmittel jetzt, ähm, auch dann, wenn ich etwas geplant habe und wir haben es aus welchen Gründen auch immer doch nicht gekocht, dass ich das dann versuche, in die nächste Woche mit rüberzunehmen, falls es eben noch gut ist, also wir, wir frieren zum Beispiel auch viel ein, eben genau aus diesen Gründen. Und dass ich so dann halt einfach gucke. Und das läuft tatsächlich ganz gut. Es ist definitiv noch keine Gewohnheit. Es ist definitiv noch nichts, was ich so richtig, richtig gerne mache. Aber ich sag mal, ich ich habe jetzt sechs Wochen geplant. Und ähm, fünfmal davon habe ich es auch wirklich zu den Zeiten gemacht, die ich erinnert wurde von meinem Handy. Also ich habe immer donnerstags und sonntags eine Erinnerung drin, damit ich genug Zeit habe, das fertigzustellen. Und ich hatte jetzt nur einmal, da habe ich die Planung dann auf einem Montag gemacht. Geht aber alles, ging aber alles. Wir gehen immer dienstags einkaufen, von daher ist das gar kein Problem, das so zu machen. Und das läuft gut und es fühlt sich für mich auch gut an, das so zu machen. Löst aber definitiv nicht das Problem, weil nur weil wir eine Planung haben, bedeutet das ja nicht, dass wir uns auch daran halten. Und da muss ich definitiv auch noch mehr dran arbeiten. Und da habe ich es auch immer noch nicht geschafft, Verantwortung in dem Sinne zu übernehmen, dass ich sage, heute ist Spaghetti geplant, heute essen wir Spaghetti. Sonst kommt viel zu oft noch vor, äh, ja, keine Lust zu kochen oder eine Pizza wäre eigentlich viel geiler und dann essen wir die Pizza und dann, keine Ahnung, habe ich aber im schlimmsten Fall morgens zum Beispiel doch schon, ich sag mal, also das Fleisch aufgetaut, für die Bolognese beispielsweise und ähm, ja, das ist dann immer ein bisschen tricky, wenn man das dann verschieben muss. Manchmal passt es dann am nächsten Tag nicht, weil wir da essen gehen oder irgendwie sowas dann im Plan steht auch, weil wir verabredet sind oder so. Und das ist dann schon sehr nervig und ist noch nicht so optimal. Und da fehlt es eben wirklich noch, dass ich einfach sage, nein, das ist jetzt heute geplant, wir kochen das jetzt, wir essen das. Und wenn es halt nicht schmeckt oder wenn, wenn du danach noch Hunger hast oder also ich danach noch Hunger habe oder ich danach noch Gelüste habe oder was auch immer, dann kann man immer noch mal losgehen und irgendwas holen, aber wir essen das erstmal und das kriege ich halt noch nicht hin. Wie gesagt, da fehlt definitiv noch so dieser, die, dieser, dieses wirkliche Nein. Es gibt das jetzt, also dieses Nein sagen, dieses Stopp sagen und die eigenen Grenzen einzuhalten beziehungsweise sich selbst eben auch diese Grenzen zu setzen. Das funktioniert noch nicht so, aber da arbeite ich dran und oder auch wir arbeiten da dran. Also mein Partner unterstützt mich da auch und das ist definitiv ein Weg. Und absolut nicht einfach, das kann ich dir sagen, aber es ist ja das, was ich möchte, was wir als Beziehung, als Paar möchten. Und äh, ich bin auch einfach froh, dass wir da entsprechend dran arbeiten. Ein zweiter Punkt, der in den letzten Wochen so aufgeploppt ist und an dem ich arbeite, ist der, dass ich mich entschieden habe, dass ich Hilfe möchte. Ich möchte Hilfe für meine Essens Problematik für die Erstörung, die ich habe, die mir ja auch mein Psychologe, wo ich äh, vor zwölf Jahren, zehn Jahren irgendwie so um den Dreh gewesen bin, ähm, diagnostiziert hat. Dafür möchte ich Hilfe und Unterstützung haben. Und da gibt es zwei Wege oder zwei Möglichkeiten. Und zwar zum einen habe ich in einem Reha-Zentrum gesehen, bei uns in der Stadt, dass dort eine Ernährungstherapie angeboten wird. Da habe ich angerufen und ich habe, also ich kann ja mal sagen, was ich mir gewünscht hätte, ähm, egal ob jetzt, es gibt ja auch adipositas und auch da haben wir Kontakt aufgenommen und ich habe mir von diesen Stellen, egal ob jetzt diese Thera- th- äh, Ernährungstherapie oder das adipositas ich habe mir vorgestellt, ich habe mir gewünscht, ich habe es auch irgendwo erwartet, glaube ich, dass es erstmal damit losgeht, dass man einen Kennenlerntermin macht dann fährt man da hin und dann hört sich da jemand mal meine Geschichte an. Wie ist das gekommen? Warum habe ich dieses Gewicht? Wie verhalte ich mich im Alltag? Was sind meine Schwierigkeiten? Ähm, Weil bei mir, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, ist es ja nicht einfach nur, dass ich ungesunden Scheiß in mich reinstopfe in ungesunden Mengen, Das trifft auf jeden Fall auch zu. Aber ich habe ja auch die Problematik, dass ich zum Beispiel heute einen Apfel essen kann und morgen esse ich einen Apfel und ich vertrage ihn nicht. Und ich kriege Bauchkrämpfe, Magenkrämpfe, Durchfall, was auch immer. Ähm, Zeigt sich immer in unterschiedlichen Varianten. Das ist nicht nur beim Apfel. Ich weiß gar nicht, ob es beim Apfel überhaupt so ist, aber es ist bei vielen Lebensmitteln. Ich habe das ganz häufig bei Obst. Ich habe es bei Gemüse. Zum Beispiel konnte ich immer Karotten essen, also Wurzeln, und dann habe ich vor ein paar Monaten mal uns so zum Snacken ein paar Wurzeln klein geschnitten Und ja, ich habe, glaube ich, lass es eine ganze Wurzel gewesen sein. Danach habe ich solche Magenkrämpfe gekriegt. Seitdem traue ich mich auch nicht mehr an Wurzeln ran, weil es einfach keinen Spaß macht. Wenn ich was also wenn ich mich schon gegen die Gummibärchen und für das Gemüse oder Obst entscheide und mein Körper verträgt es dann nicht, ähm, dann sitze ich nicht nur damit mit un- mit einer Nichtbefriedigung, also mit immer noch diesem Hyper auf was Süßen, sondern auch noch mit Schmerzen. Und das ist halt auch was, was ich gerne einfach ansprechen würde, wo ich gerne einfach darüber reden möchte. Mir ist bewusst, dass das nicht in einer Ernährungsberatung oder wo auch immer geklärt werden kann, aber das ist ja schon etwas, was in einer, wenn ein Ernährungsplan zum Beispiel aufgestellt wird, was ja irgendwie mit Berücksichtigung finden muss. Ich glaube, ich hatte schon erzählt, ich weiß es nicht. Ich habe einen Termin beim Gastroenterologen, heißen die, glaube ich, gemacht. Der ist leider erst Ende November, um dann mal über eine mögliche Diagnostik zu sprechen. Also es ist einfach ein Gesprächstermin, wo ich klären möchte, was können wir tun? Welche Untersuchungen muss ich machen? Wo muss ich hin? um abzuklären, ist mein Darm in Ordnung, ist mein Magen in Ordnung, ähm, habe ich eine Fructose und ich weiß nicht, was es noch alles gibt, Intoleranz, also diese ganzen Tests und Untersuchungen habe ich alle schon gemacht vor Jahren, es äh, dürften jetzt fünf, sechs Jahre her sein, aber die Probleme sind immer noch da, es gab keine Ursache, ich habe die Diagnose Stressdarm und Stressmagen, yay, herzlichen Glückwunsch, okay, aber was bedeutet das für mich, wie gehe ich damit um und diese Diagnostik, die werden wir wahrscheinlich dann im November, Dezember vielleicht auch eben erst nächstes Jahr anstoßen. Das wird natürlich dann wirklich hoffentlich soweit ähm, etwas bewirken, dass ich dann, also vielleicht ist es ja so, keine Ahnung, ich kann Histamin nicht ab und muss dann auf meinen Zyklus be- bezogen darauf achten, wann ich zum Beispiel eine Banane esse und welchen Reifegrad diese Banane hat und wann ich es nicht essen kann. Solche Geschichten, irgendwie sowas erhoffe ich mir dadurch. Vielleicht gibt es ja auch wirklich eine Ursache, die man beseitigen kann. Das weiß ich alles nicht. Aber das ist so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich da beim Gastro bin. Unabhängig davon erhoffe ich aber, dass eine Ernährungsberatung mir da auch Hilfestellung geben kann. Und dass dann auch... Keine Ahnung. Ist es zum Beispiel möglich, dass mein Körper komplett verlernte Vitamine aus Obst und Gemüse zu verarbeiten, weil ich das so gut wie gar nicht esse? Ähm, gibt es eine Variante, wie ich es doch essen kann? Also all diese Fragen würde ich halt gerne stellen. Und ich hatte erwartet, dass man einfach so ein Kennlerngespräch hat, dass ich dahin gehe und dass ich all diese Sachen auf den Tisch lege. Und zusätzlich eben auch dieses, was für Gewohnheiten habe ich mir denn rund ums Essen aufgebaut? Was für Situationen sind es, in denen ich esse. Also eine Essstörung kommt ja irgendwo her und zeigt sich ja auch in einem entsprechenden Umfeld oder Ausmaß oder in entsprechenden Situationen. Und dass man da einfach drüber spricht. Und dass das alles irgendwo Berücksichtigung findet. Weil ganz ehrlich, ja, wahrscheinlich würde es mir nicht schaden oder es schadet mir nicht, eine Ernährungsberatung zu machen und mal über so zwei, drei Dinge zu sprechen. Ich brauche aber glaube ich, ich habe es ja noch nie mitgemacht, ich brauche aber meiner Meinung nach niemanden, der mir sagt, es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber der mir sagt, iss mehr Gemüse und weniger Fastfood und du nimmst ab und übrigens, um abzunehmen, brauchst du weniger Kalorien, musst du weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrauchst. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich bin dick, aber eben nicht dumm und ähm, ich habe mich schon viel mit Ernährung beschäftigt, das ist nicht das Problem. Spannend wäre es, wie gesagt, auf meine komischen Unverträglichkeiten, auf so diverse Fragen. Für mich wäre es auch spannend, okay, wie kann ich, ähm, was bietet sich für Meal Prepping an? Welche Alternativen gibt es für meine sahnigen Soßen, wo ich bisher noch nichts Leckeres gefunden habe? Also so gezielte Fragen, das habe ich auf jeden Fall schon. Wo es schön wäre, wenn man da einfach mal mit jemand drüber spricht und sich Alternativen erarbeitet, als dass man immer irgendwie im Netz rumrecherchiert, dann sind das komische 50 Zutaten für eine einfache Soße, die ich alle auch nicht kenne und bla. (lacht) Also du merkst schon, da ist definitiv Frust. So, das habe ich gewöhnt. Ich ich bin davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall so ein ein Gespräch geben würde am Anfang. Gewünscht, erwartet, vorgestellt habe ich mir auch, dass wenn ich in so einem Adipositas-Zentrum bin oder Also, dass ein Adipositas-Zentrum mir die Hilfe vor Ort anbietet, die ich brauche. Ja, Ähm, ich sage dir, wie es ist. Ich bin maßlos enttäuscht und ehrlich gesagt wütend und auch sehr verzweifelt. Denn Folgendes ist passiert. Dieses Reha-Zentrum bietet mir eine Ernährungstherapie an, die fünf Einheiten beinhaltet über einen längeren Zeitraum gestreckt, also ich gehe mal davon aus, dass man jeden Monat eine Stunde hat, eine Zeitstunde hat, in der man dann Dinge bespricht und dokumentiert und plant, keine Ahnung, und ähm, ich sehe im Moment nicht, wie mir das helfen soll. Wie gesagt, es soll auch gar nicht eingebildet und so weiter klingen, man kann immer etwas lernen und da bin ich auch offen für, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass immer noch davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch, der dick ist, einfach nicht weiß, was ein gesundes Lebensmittel ist und was ein dickmachendes Lebensmittel ist und dass man weniger Kalorien zu sich nehmen muss, als man verbraucht, wenn man abnehmen möchte. Aber diese Dinge weiß ich. Ja, ich kenne auch die Ernährungspyramide von der WHO und so weiter und so fort. Ich kenne viele verschiedene Ernährungsvarianten. Weiß ich, also wie gesagt, wir haben telefoniert, Es es gab einen Kostenvoranschlag, den kann ich jetzt bei der Krankenkasse einreichen, für fünf Einheiten über ein paar Wochen oder Monate gestreckt, mit dem Ziel, für mich eine entsprechende Ernährungsform zu finden. Herzlichen Glückwunsch. Das ist alles, das ist alles. Es es, Es gibt nichts weiter, das ist es. Und wenn die Krankenkasse das jetzt genehmigt, dann kann ich da hinfahren, Ja, und vielleicht lernt man sich dann ja mal vernünftig kennen und ich kann dann mal vernünftig erzählen, wo die Problematiken liegen. So. Daraufhin habe ich halt gedacht, okay, Adipositas-Zentrum, setze ich mich damals mit auseinander, denn ich habe mir bei ähm, YouTube diverse Videos und Dokumentationen angeguckt und da war auch eine Dokumentation von einer Reporterin dabei, die selbst übergewichtig ist. Ich fand die Doku echt ganz gut, die ist in ein Adipositas-Zentrum gegangen und alter Verwalter, es wurde so viel untersucht über ihr Blut, über ihre ähm, Schlafgeschichten, also wann schläft sie, wie viel schläft sie, es wurden auch... so so eine Atemmaske über Nacht aufgesetzt, um mal zu gucken, ob eine Schlafapnoe da ist und so weiter und so fort. Gut, mir war schon relativ klar, das ist nicht unbedingt Standard. Vielleicht privat versichert, vielleicht einfach, weil es jetzt eine Fernsehsendung ist, konnten die da auch, oder halt eine Reportage ist, konnten die auch viel Geld für diese Sachen privat bezahlen. Keine Ahnung, diese Diagnostik wird ja immer nicht komplett durchgeführt. Leider, weil so viel ist der Mensch halt nicht wert, ne? Ähm In dieser Reportage wurde gesagt, dass dass es schade ist, dass sich Leute oft erst mit einem BMI von 50 melden, um ins Adipositas-Center zu gehen und dass man sich mit jedem BMI melden kann, wenn man Schwierigkeiten mit dem Essen und der Ernährung hat und dem Gewicht. Und dann denke ich mir so, okay, ich bin bei einem BMI von kurz unter 40, das ist es ist Adipositas, ich glaube gerade zwei, ich bin, bin mir nicht sicher, es ist, sind ja auch alles nur Klassifizierungen, ähm, sagt auch nichts darüber, wie es einem Menschen damit geht. Auf jeden Fall, <lacht> auch da, liebe Leute, gibt es kein Beratungs- und Kennlerngespräch. Es gibt es einfach nicht. Also das Erste ist schon mal, ich kann einen Termin bekommen für Anfang Januar 2022. Es ist in fünf Monaten. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, das ist dann auch kein Termin, um sich kennenzulernen und über diese Dinge zu sprechen, sondern es ist ein Termin, um zu gucken, welche Art der Magen-OP jetzt die richtige für mich wäre. Also Magenband, Magenbypass, Magenverkleinerung, keine Ahnung, was es da noch so gibt. Es geht noch gar nicht um eine Magen-OP. In der Tat ist es so, ich glaube, es sind 4%. Der Menschen, die ein, also ein, ähm, ein BMI von 40 haben, schaffen es nicht mehr, langfristig alleine abzunehmen oder alleine langfristig abzunehmen und schlank oder dünn zu bleiben. So, gefühlt bin ich keine dieser 4%. Das heißt, über kurz oder lang werde ich mich eventuell mal mit so einer OP auseinandersetzen müssen. An dem Punkt bin ich aber noch gar nicht. Ich möchte erstmal. Die Stufen davor. Ich möchte davor erstmal Unterstützung haben. So, aber an so eine OP, wie gesagt, dieser Termin erst in fünf Monaten und der wäre dann für eine OP ein Gespräch, was ich gar nicht will. Aber um eine OP zu bekommen, weil diese Auflagen wurden mir dann natürlich auch mitgeteilt, musst du halt Dinge machen. Und verstehe mich bitte nicht falsch, das ist in Ordnung. Ich, ich kann das nachvollziehen, dass man nicht oder dass die Kassen nicht einfach sagen, jo, ab und das Messer, tü, tü, tü und fertig ist. Ähm, weil natürlich Dinge geklärt werden müssen, wie zum Beispiel, wenn eine Essstörung da ist, wie bei mir, dann ist die ja nicht weg, nur weil ich nicht mehr so viel essen kann. Das würde bedeuten, wenn ich dann aus der OP aufwache und ich kann wieder was essen, dass ich immer noch diese Störung besitze, das ist ja mein Eigentum, und ich aus dieser Störung heraus handeln möchte, ich das aber nicht mehr umsetzen kann, weil mein Körper das nicht mehr schafft. Das wäre ein Riesendilemma. Von daher, ja, definitiv, man muss vorher was tun. So Die Auflagen für so eine OP, die ich nicht will, sind folgende. Als erstes, du musst zu einem Therapeuten, der dir bestätigt, dass du keine Essstörung hast. Ja, gut, da bin ich schon mal raus. Bedeutet, wenn ich einen Therapieplatz kriege, beziehungsweise wenn ich einen Termin beim Therapeuten kriege, dann kann der mir zwar, wahrscheinlich auch in relativ kurzer Zeit, ich sag mal so ein halbes Jahr, würde ich so einen Termin bekommen und der Therapeut könnte mir, wenn ich denn keine hätte, bestätigen, dass ich keine Essstörung habe bei mir wird der Therapeut feststellen, dass ich eine Erstörung habe und da muss ich eine Therapie beginnen, um diese Erstörung zu bearbeiten. Ich brauche dir wahrscheinlich nicht erzählen, es war schon vor Corona eine Katastrophe, einen Therapieplatz zu bekommen, ist es durch Corona definitiv nicht leichter geworden. Also keine Ahnung in anderthalb Jahren vielleicht und man kann ja auch nicht heute den Termin bei einem Therapeuten ausmachen und der sagt dann, jo, dann rutschen sie rein, wenn da der der Platz frei ist. Ähm, Man muss sich ja immer wieder melden. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich vor gut zwei Jahren, glaube ich, habe ich das letzte Mal versucht, eine Therapie oder einen Therapeuten zu finden. War eine Katastrophe, ich habe aufgegeben und ich habe mich alleine aus dem Tief rausgekämpft. Ähm, Ich schaffe es aber bei der Ernährung nicht. Also das ist schon mal ein Riesenproblem für mich persönlich. Das Zweite ist, du musst ein halbes Jahr lang in einer Selbsthilfegruppe gewesen sein. Okay, das ist eine Sache, da habe ich eh schon mal drüber nachgedacht, ob ich das mache. Mein Dad hatte das mal angeregt. Ich habe davor irgendwie nie einen Gedanken daran verschwendet. Aber ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass man einfach mal auf andere Menschen trifft, die wirklich verstehen, wie es einem geht. Weil so sehr du auch Verständnis dafür aufbringen versuchst aufzubringen, wenn du selbst nicht in dieser Situation oder einer ähnlichen Sucht steckst, dann weißt du einfach nicht, was es heißt. Und auch wenn du keiner der Menschen bist, der denkt, dass dicke Menschen einfach nur faul sind und, und dumm sind und einfach mal weniger essen sollten, wirst du es nicht nachvollziehen können, was es bedeutet, so ein Leben zu führen. Für mich zumindest. Ich meine, da ist ja auch wieder jeder anders. Es gibt ja auch Menschen, die sind gerne dick, angeblich, die das so wollen. Ich kann das für mich nicht nachvollziehen. So, also in der Selbsthilfegruppe, okay, ist das kleinste Übel. Äh, mal schauen, ich habe jetzt Urlaub oder ich hatte Urlaub, wenn du diese Folge hörst vielleicht passt es gerade terminlich und ich gehe das auf jeden Fall mal an. Weil das wird nicht schaden, denke ich mal, und man kriegt vielleicht so ein bisschen Anschluss mit Menschen, die eben denen es ähnlich geht. Der nächste Punkt. Du musst ein halbes Jahr lang eine Ernährungsberatung machen. Ja. Ich habe dir eben erzählt, dass ich jetzt, wenn, das, wenn die Krankenkasse mir das genehmigt, eine Ernährungsberatung mache, diese Beratung hat ganze fünf Termine. Selbst wenn ich jeden Monat einen Termin mache, ist das kein halbes Jahr. Also wie komme ich denn jetzt an eine Ernährungsberatung ran, die ein halbes Jahr lang läuft? Da, da kann ich mich jetzt auch schon wieder irgendwie drum kümmern, wie das geht. Ich habe dann eine private Ernährungsberatung genannt bekommen, ja, aber die muss man ja auch wieder irgendwie bezahlen können. Das, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, warum mich das so sehr wurmt. Ähm, der Hausarzt muss die Notwendigkeit einer Abnahme oder einer OP in dem Fall ja eher bescheinigen, wenn man alle anderen Auflagen durch hat. Man muss tatsächlich zum Gastroenterologen, um Schilddrüsen, Hormonwerte etc. und so weiter ähm, auswerten zu lassen, um auszuschließen, dass es körperliche Ursachen sind, weshalb man so übergewichtig ist. Beim Hausarzt wird zum Beispiel auch geguckt, ob du Medikamente nimmst, die dafür sorgen, dass du so übergewichtig bist. Das trifft bei mir ja alles nicht zu. Und dann, und das ist so der für mich absolute Obergau, musst du ein halbes Jahr lang jede Woche 150 Minuten Sport machen und das muss abgezeichnet werden. Das heißt ein dicker Mensch ist gezwungen, in ein Fitnessstudio, in einen Schwimmkurs, in ein Pilates-Yoga, in irgendeinen Kurs zu gehen, wo wahrscheinlich immer ganz viele andere dünne, sportliche Menschen um dich herumtouren werden. Und ich werde nicht die Einzige sein, die damit ein Problem hat. Und ich bin vor einigen Jahren noch im Fitnessstudio gewesen und ich kann mir das sogar vorstellen, das irgendwie auch wieder hinzukriegen, vielleicht, wenn ich jemanden finde, der mit mir zusammengeht oder auch in so einen yogakurs oder weiß ich nicht was. Aber es gibt Menschen, die deutlich mehr wiegen als ich, die deutlich mehr Probleme haben und die werden gezwungen, sich alleine so eine Einrichtung zu suchen, wo sie diesen Sport machen können. Und das ist... Also, nee, geht für mich auf keine Kuhhaut. Ich verstehe es nicht. Das ist doch keine Unterstützung. Und das ist das, was ich mir nämlich vorgestellt hatte oder sogar irgendwie, muss ich sagen, erwartet hatte, wenn ich mich an ein Adipositas-Center richte, dass die mir eine Sportgruppe für dicke Menschen nennen, dass die mir die Selbsthilfegruppe nennen, vielleicht sogar bei denen vor Ort, dass die dort den Therapeuten sitzen haben, bei dem ich dieses Gespräch führe oder sogar eine Ernährungstherapie, wenn man das so nennen kann, beginnen kann, dass ich dort die Ernährungsberatung machen kann, dass das alles dort läuft, in diesem safe space mit Menschen und von Menschen, für Menschen, die das alles verstehen, die darauf spezialisiert sind, uns dicken, übergewichtigen und kranken Menschen, Adipositas ist eine Erkrankung, zu helfen, abzunehmen und das durchzustehen und daraus zu kommen. Aber dem ist nicht so. Du kriegst ein paar Adressen und Nummern mit und dir wird gesagt, was du alles leisten musst und dann, bitte geh, und schaffe es oder lass es. Also so fühlt es sich an. Das ist für mich keine Unterstützung. Das ist nicht das, ja, was ich gebraucht hätte. Es geht nicht darum, dass ich nicht bereit bin, diese Dinge zu machen, ja? Versteht es bitte nicht falsch. Aber der Rahmen, es gibt keinen geschützten Rahmen, in dem ich das machen kann. Und, also, ich, ich weiß es nicht genau. Doch, doch, ich erinnere mich, glaube ich, doch. Ähm, ich habe jemanden in der Familie gehabt, der Alkoholiker gewesen ist und als diese Person sich eingestanden hat, dass sie ein Problem hat und Hilfe brauchte, ist man mit ihr zum Arzt gefahren und dann hieß es, ja, dann kommen sie Montag noch mal wieder und dann müssen wir einen Therapieplatz finden. Und zum Glück sind die Begleitpersonen da direkt auf die Barrikade gegangen und haben gesagt, jetzt ist die Person bereit, eine Therapie zu machen. Jetzt muss die Person in eine Klinik oder in eine Reha-Einrichtung oder was auch immer. Und das hat dann auch geklappt. Aber weißt du, du kannst nicht jemanden, der eine Sucht hat, und Alkohol ist ja auch kein Spaß, ähm, der so eine Sucht hat und dann endlich bereit ist und sagt, ja, ich will Hilfe, ich brauche Hilfe, den schickt man doch nicht wieder weg. Was ist denn das bitte? der kommt doch Montag nicht wieder. Und bei Alkohol sehe ich das sogar noch viel kritischer als bei Übergewicht. Aber da ist das nächste Thema. Vielleicht liege ich falsch. Also Triggerwarnung oder wie auch immer ich es nennen soll, ich bin nicht informiert. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich nur noch 40 Kilo wiegen würde oder 30, ich weiß nicht, ab wann ist man denn bei meiner Größe dann so magersüchtig oder unter... äh, ähm, ähm, untergewichtig, und ich würde damit zum Arzt gehen, ich würde doch sofort eingeliefert werden. Ich hätte sofort einen Therapeuten, ich hätte sofort einen Reha-Platz oder einen, also in irgendeiner Klinikenplatz. Ähm, man würde mir sofort helfen. Da müsste ich nicht erstmal ein halbes Jahr bei einer Ernährungsberatung beweisen, dass ich zunehmen kann. Oder, oder ist es doch so? Also dann tut mir das leid, dann will ich mich da nicht drüber aufregen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Gefühlt Ist das aber nicht so. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn dem so ist, dann ist es es genauso bescheuert. Weil, wenn die Person das könnte, dann würde sie nicht so dünn sein. Dann würde sie da nicht drunter leiden. Dann würde sie sich nicht diesen Schaden zufügen. Ihrem Körper, ihrem Gefäß, ihrem Zuhause, auf diesem Planeten, ohne dem es nicht geht. Das macht man doch nicht freiwillig, sowas, verdammte Scheiße. Ja, das war das Update. Ja, ich habe wirklich. Ich habe kein Verständnis dafür, wie das ist. Ich habe. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich nicht bereit wäre, irgendwas zu tun. Es ist auch in Ordnung, dass ich ein halbes Jahr lang ähm, zu einer Beratung, zum Sport, zum Therapeuten, zum was auch immer gehen muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass mir dieser sichere Raum fehlt, dass mir jemand fehlt, der mich an die Hand nimmt und dabei unterstützt. Und nein, ich bin natürlich kein kleines Kind. Aber weißt du, wenn ich diese Sachen alle alleine könnte, dann bräuchte ich kein scheiß Adipositas-Zentrum oder sonst irgendwas. Weil dann kann ich es ja. Ich bin in der Lage, Google, da steht alles drin. Ich bin in der Lage, mir all diese Stellen selber rauszusuchen. Wofür? Also dieses dusselige Zentrum. Damit die mir, be- also das ist dann, das ist für mich dann, sorry, kein Adipositaszentrum, Aber vielleicht ist das einfach der Fehler in meiner Definition. Sondern dann ist es für mich ein Magen-OP-Aufklärungszentrum. Und das ist nicht das, was ich wollte, das ist nicht das, was ich im Moment schon brauche. Wie gesagt, es ist durchaus möglich und wahrscheinlich, dass das irgendwann mal auf mich zukommt. Aber nicht in diesem Moment, nicht zu diesem Zeitpunkt, nicht bevor ich nicht aus eigener Kraft mit Unterstützung Dinge versucht habe. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich die Unterstützung herbekommen soll. Und natürlich, ja, du weißt, ich mache sehr viele Kurse und es gibt tatsächlich auch, ich war sehr überrascht, verdammt viele Leute, die sich auf Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung spezialisiert haben oder das auch mit Spiritualität kombinieren. kombinieren. Also auch im Theta-Healing gibt es da einen ganzen Kurs, wo es um dich und deinen Körper geht. Ich weiß gar nicht, wie der Kurs heißt, aber ähm, alles möglich, aber es musst du halt alles bezahlen, alleine. Weil ich kann nicht irgendeinen spiri oder Persönlichkeitsentwicklungsernährungskurs bei meiner Krankenkasse abrechnen. Ist nicht. Ja, und so stehst du da, bekommst nicht die Hilfe, die du irgendwie bräuchtest. Das heißt, der einzige Weg, der mir jetzt wirklich noch bleibt, ist zu sagen, ich fange an, mir einen Therapeuten für meine NS-Störung zu suchen. Für mein Ach, sorry, ich bin etwas in Rage falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte. Also der einzige Weg, der mir bleibt, wäre mir einen Therapeuten für meine Essstörung zu suchen. Weil das würde dann natürlich die Krankenkasse wieder bezahlen. Also zumindest ist es ja so, wenn du aus psychischen Gründen eine Therapie brauchst. Und das ist bei einer Essstörung ja ein psychischer Grund. Ähm, Aber da kann ich mich halt auf eine lange Suche einstellen und auf eine lange Wartezeit. Und bis dahin stehe ich da. Und es ist ja nicht so, habe ich das jetzt eben hier schon erzählt, ich weiß es nicht. Es ist ja nicht nur, dass sich mein ungesundes Essverhalten auf meinen Körper auswirkt. Und damit meine ich auch nicht nur das Gewicht. Ja, das Gewicht wirkt sich auf meine Knochen aus, auf meine Muskeln ähm, dieses Essen, was ich esse, wirkt sich auf meine Leistungsfähigkeit körperlich, aber auch mental aus. Also wer viel Fastfood und viel ungesunde Sachen isst, der ist laut Studien auch einfach nicht mehr kognitiv so leistungsfähig. Das Gedächtnis, die Gedächtnisleistung lässt nach. Also auch da ist es einfach ein absolutes Risiko. Natürlich ist meine Ernährungsweise Grund oder Risik-, nicht Grund, aber Risikofaktor für alle möglichen Erkrankungen, Demenz, Herzinfarkt, Risiko ist gesteigert, all diese auch wirklich beschissenen Sachen. Ähm, ist alles, was wo ich halt quasi mit offenen Armen drauf zulaufe, oder was sein könnte, sagen wir es so. Es ist aber auch, es wirkt sich auch das Sozialleben aus, ähm, weil ich schon merke, dass ich mich immer mehr zurückziehe, je dicker ich werde, weil ich definitiv auch mich wieder weniger Sachen traue, also in meine Komfortzone rutsche ich auch immer mehr zurück, weil ich mich körperlich immer unwohler fühle und es einfacher ist, zu Hause zu bleiben und nichts zu machen, als mich der Welt zu präsentieren und auch die Finanzen, also So viel zu essen und natürlich auch das, was ich esse, also diese ganze Fastfood-Scheiße, ist auch etwas, was absolut ins Geld geht. Und ja, vielleicht kommt in dir jetzt der Gedanke, ja, selber Schuldmittel, dann lass es halt. Ja, ich verstehe, dass du diesen Gedanken hast, aber ich habe ja jetzt eben auch eine halbe Stunde darüber gesprochen, dass es eben nicht so einfach ist. Das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn du so denkst, wenn jemand, stell dir vor, du hast jemanden in deiner Familie und der kommt zu dir, und sagt, dass er ein Alkoholproblem hat. Und dass er den Alkohol nicht aus dem Hals lassen kann. Und dass er bei jedem Stress, bei jedem Ding, was ihm Angst macht, bei jeder Überforderung, wenn es ihm gut geht, wenn es ihm schlecht geht, egal wie, dass er halt zur Flasche greift. Und dann sagt er dir, und ich habe kein Geld mehr und ich weiß gar nicht, wie ich meine Rechnung bezahlen soll. Ich meine, so schlimm ist es jetzt bei mir nicht. ja, Aber ähm, zum Beispiel kann ich nicht zwei Wochen in Urlaub fahren, weil ich nicht in der Lage bin, so viel Geld anzusparen zurzeit beziehungsweise, weil natürlich auch noch andere Sachen darstellen, also es ist ja immer nicht nur eine Sache, es sind ja viele Faktoren, die sich so auswirken, aber so, ja, lassen wir das da mal so stehen. Und dieser Mensch kommt zu dir und sagt, dass er finanzielle Schwierigkeiten aufgrund seines Alkoholkonsums hat. Wenn du dann wirklich denkst oder sogar sagst, ja, dann lass den Alkohol doch aus dem Hals, dann hast du die Suchtproblematik nicht verstanden. Und leider werden vor allem dicke Menschen, meiner persönlichen Erfahrung nach, oft mit dieser Einstellung konfrontiert. Und das ist einfach unfair. Und das Schlimmste daran ist, es hilft halt einfach nicht. Es hilft überhaupt nicht, wenn ich an der, auf der Straße beleidigt werde, weil ich dick bin, ist mir passiert, ungelogen, von einem Menschen im Rollstuhl. Wir haben beide die Straße überquert, sind uns so gegenüber, also er in die eine Richtung, ich in die andere Richtung. Und er sagt nur zu mir, Gott, bist du ein fettes, hässliches Schwein. Ja, danke. Ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, der doch höchstwahrscheinlich selber diskriminierende Bemerkungen bekommt. Vielleicht ist das natürlich auch der Grund, warum er das an mir auslassen muss, aber zu was soll das jetzt führen? Es führt nur dazu, dass ich mich schlechter fühle. Wenn ich mich schlecht fühle, dann mache ich was. Ah ja, dann esse ich, weil ich leider gelernt habe, mir selbst antrainiert habe, dass mir Essen hilft, wenn ich mich nicht gut fühle und dass es mir dann besser geht. Auf dieses ganze Zeug kommt übrigens auch noch, dass es tatsächlich chemische Reaktionen in unserem Körper sind, die uns dazu verleiten, diese Dinge zu tun. Das ist zum Beispiel auch das, was mit unserem Handy ist. Warum gucken wir immer wieder aufs Handy, selbst wenn wir die Benachrichtigung aktiviert haben und das Handy laut ist? Weil immer, wenn tatsächlich mal was Neues ist, wenn tatsächlich mal irgendeine Reaktion auf etwas, was wir gemacht haben, gekommen ist, dann wird wie ist das? Dopamin ist das, glaube ich, ausgeschüttet. Glücksgefühle, Glückshormone sind aktiv und schmeißen eine Party. Und davon wollen wir mehr. Also greifen wir nach zwei, drei, fünf Minuten wieder zum Handy und hoffen, dass wieder was da ist. Und genau diese Reaktionen laufen auch alle beim Essen ab bei mir und bei Menschen, die sind wie ich. Und das ist halt alles, was natürlich weiß man das nicht, wenn man nicht in der Problematik steckt und sich damit beschäftigt. Aber es ist nicht einfach nur, dass man dumm ist und dass man es nicht weiß oder dass man es nicht besser machen will. Das ist Bullshit. Und mir wurde auch schon gesagt, Angela, wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch. Ja, weißt du was? Halt deinen Mund, wenn du selber nie nicht einmal in einer ähnlichen Situation gewesen bist. Denn das ist es nicht. Natürlich, wenn ich es wirklich will, dann ist es definitiv so, dass ich vorwärts komme, dass ich mehr verändere, dass ich vielleicht statt sechsmal die Woche Fastfood, Süßigkeiten, was auch immer, nur noch fünfmal oder viermal die Woche davon was esse. Dann kann es auch sein, dass ich mal vier Monate einen richtig, richtig guten Lauf habe, so wie ich das 2017 hatte, als ich fast 20 Kilo abgenommen habe. Das sind die Sachen, da bin ich in dem, ich will es jetzt wirklich. Das Problem mit diesem Wollen ist nur, dafür brauchst du Motivation. Und Motivation ist leider etwas, was wir nur begrenzt zur Verfügung haben. Willenskraft und Motivation haben wir nur begrenzt zur Verfügung. Und irgendwann ist dieser Tank leer. Und bei manchen Menschen ist er sehr früh leer oder bei manchen Themen ist er sehr früh leer. Bei anderen Menschen oder anderen Themen ist er größer. Und es gibt Phasen in unserem Leben, da sind, obwohl wir einen kleinen Tank haben, ein Mensch sind mit kleinem Tank, haben wir mit mal Wochen oder Monate lang Motivation zur Verfügung für ein Thema. Das war 2017 bei mir so, weil ich von außen mir Hilfe geholt habe, nämlich durch Persönlichkeitsentwicklung. Dadurch habe ich angefangen, mich selbst zu lieben. Und ich hatte so sehr das Bedürfnis, mich besser um mich zu kümmern, besser mit meinem Körper umzugehen. Aber dieses Neue, das ist weg, weil ich jetzt schon seit über fünf Jahren das Ganze mache. Und Jetzt bin ich wieder in dem alten Trott und dann gehen eben nur noch diese ganzen Prozesse im Gehirn ab und da kann ich noch so viel Willen haben, noch so viel Motivation in diesem Moment haben. Irgendwann ist die Motivation aufgebraucht und das Problem ist ja, dass ich am Tag nicht nur Motivation und Entscheidungskraft und Willenskraft dafür auf Bringen muss. Ich muss mich motivieren, zur Arbeit zu fahren. Ich muss mich entscheiden, was ich anziehe. Ich muss mich entscheiden, was ich essen möchte. Ich muss den Willen, die Willenskraft haben, was Gesundes zu essen und die Motivation haben, das auch zu tun und umzusetzen und zu kochen. Und das muss ich am Tag dreimal für drei Mahlzeiten oder lass es auch nur zweimal für zwei Mahlzeiten sein. Du musst den Willen haben, zu putzen, Wäsche zu machen, einzukaufen, das das alles geht ja in dieses Konto oder ähm, zieht ja was raus aus deinem Container, wo deine Willenskraft und Motivation drin ist und irgendwann ist es leer. Und deswegen, es ist einfach sorry, aber wirklich, wenn du nie in so einer Situation und Lage warst, dann... Tu nicht so, als wenn du wüsstest, wie es ist und sag bitte niemanden, du musst es nur wollen. Du musst doch nur aufhören wollen zu trinken. Weißt du, du hast recht. Du hast insofern recht, als dass ohne diese Bereitschaft, ohne meinen eigenen Willen abzunehmen und an meiner Situation etwas zu verändern, wird natürlich gar nichts funktionieren. Ganz klar. Ganz klar. Darauf bezogen stimmt das. Ich muss es wollen, damit überhaupt irgendwas geht. Aber mein Wille alleine reicht nicht aus. Und mir zu sagen, dass ich es nicht will, nur weil ich es nicht schaffe, das stimmt halt nicht. Und das tut auch ganz schön weh und hilft einfach auch niemanden. Es hilft einfach niemanden. So, jetzt habe ich mich hier 40 Minuten ausgekotzt. Es tut mir leid, aber es musste sein. Ähm, Es ist ein Update. Vielleicht, wenn du selber betroffen bist, bist, sind ja doch ein paar Informationen für dich drin gewesen. Das ist natürlich jetzt ein komplett anderes Thema, komplett anderes Gebiet, als ich das normalerweise in meinem Podcast habe. Ähm, aber ja, ich habe ja gesagt, dass es ab und an eben auch solche Themen geben wird, also in eine andere Richtung das Ganze gehen wird. Ähm, ja, es ist einfach, ich bin einfach wirklich sehr enttäuscht und ich bin im Moment auch so ein bisschen ratlos. Also wie es bei mir weitergehen wird, ich werde gucken, was diese Ernährungsberatung oder diese Ernährungstherapie da in dem Reha-Zentrum, ähm, ob ich das bezahlt bekomme von der Krankenkasse. Dann werde ich das mal ausprobieren. Ich plane auch, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen und das zu versuchen. Und dadurch den Austausch, vielleicht gibt es da ja dann auch doch irgendwelche Sportgruppen, die ich halt nicht kenne bei mir in der Stadt, wo man in einem geschützten, sicheren Rahmen diese Stempel da sammeln kann. Ähm, wobei ich eigentlich die Stempel gar nicht will oder brauche, weil ich ja gar gar keine OP machen möchte im Moment, Ähm, kollidiert natürlich auch mit anderen Wünschen und Plänen, von denen ich euch ja schon erzählt habe, deswegen ja, ich weiß es nicht genau, wie es weitergeht, aber was dieses Update und diese Folge auch zeigt und auch zeigen sollte, und deswegen wollte ich das auch teilen, ich bin dran. Also ich setze mich mit den Themen auseinander. Ich versuche daran zu arbeiten, meine größte Baustelle, nämlich das Thema mit dem Essen, das Thema mit meinem Körper in den Griff zu kriegen. Ist natürlich nichts, was man einfach so macht. Und natürlich wünschte ich mir auch, dass ich im September, also nach, ich sage mal, sechs Wochen nach meinem Geburtstag, nachdem ich den Entschluss gefasst habe, dass ich schon einfach viel mehr einen Plan hätte. Und auf der anderen Seite muss ich dann sagen, ey, ich habe eine Essensplanung, das läuft jetzt schon, ich kümmere mich darum. Es ist, auch wenn ich noch nicht so 100 Prozent in der Verantwortung bin, ähm, würde ich mal sagen, zu, es sind Schwankungen, aber so 70 bis 80 Prozent bin ich da auf jeden Fall drin und habe das auf meiner Kappe. Und das ist auf jeden Fall schon eine Veränderung. Da hat sich was getan, da bin ich dran und ich hoffe, dass da noch lange die Willenskraft bis ich da in so einer Gewohnheit drinne bin. Das dauert allerdings auch bei mir länger als 30 Tage, wovon ja immer so gesprochen wird. Also, du siehst, es passiert was, äh, vor allem in meinem Kopf. Ich gehe gerade Dinge an, die ich lange, lange nicht angegangen bin. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und beende damit jetzt die Folge. Es ist eine komplett andere Folge, ich weiß. Aber wenn du bis hierher zugehört hast, vielen, vielen, vielen Dank. Wenn du Fragen hast, ich weiß nicht, ob ich sie dir beantworten kann, aber du darfst dich wie immer sehr, sehr gerne bei mir melden. Melde dich auch gerne zum Newsletter an. Im letzten Newsletter zum Beispiel haben meine Abonnenten ein kleines... Ich fühle mich gut, eft klopfvideo video von mir bekommen zum Mitklopfen. Und ähm, ja, das gibt es nicht jedes Mal, aber es gibt verschiedene Goodies oder Dinge, die ich mir überlege. Und die Newsletter gibt es nur einmal im Monat, also überhaupt gar kein Spam. Du kriegst da die aktuellen Folgen mitgeteilt und wie gesagt, immer so ein paar Zusatzgedanken, die ich dort mit dir teilen möchte. Und ich glaube, es ist ganz nett und du kannst gerne in diese kleine Happy Post-Family mit einsteigen. <lacht> Den Anmelde-Link findest du unter dieser Podcast-Folge oder du kannst auch auf meinen blogguide to happinessde gehen, dich dort anmelden. Da sind zwar aktuell die neuesten Podcast-Folgen nicht online, weil ich meinen Host ja gewechselt habe, aber Anmeldung für den Newsletter geht auf jeden Fall trotzdem. Und irgendwann werde ich hoffentlich auch die neuen Podcast-Folgen wieder auf der Seite haben. Im Moment, ganz ehrlich, habe ich keine Motivation, mich darum zu kümmern. Vielleicht jetzt in meinem Urlaub. So, Danke, danke, dass du zugehört hast, danke, dass du da warst, danke, dass ich das hier auch einfach mal rauslassen durfte und diesen Stand hier auch wieder für mich festhalten durfte, wo ich gerade bin, das Ganze reflektieren konnte und einfach auch meinem Ärger und meiner Enttäuschung hier mal Luft machen durfte. Solltest du mal in einer ähnlichen Situation gewesen sein und hast eine Lösung für dich gefunden, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich einfach kontaktierst. Ähm, Weil ja, ich so ein bisschen ratlos bin, wie genau es weitergehen soll, was mir noch helfen kann, wie gesagt, außer einen Therapeuten zu suchen und ja, da muss ich mich jetzt erstmal irgendwie überwinden. So, danke schön nochmal fürs Zuhören. Ich sage Namaste. Es ist so schön, dass es dich gibt, so schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du fühlst dich gut. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke dir.